0: Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 19. Mein Name ist Dave. Ja, schön, dass ihr am Start seid. Zack, da kommen die Nachrichten wieder rein und erinnere mich daran, dass ich mein Handy ausmachen muss. Ja, also. Ja, kaum habe ich gestern das Video fertig gedreht für den Vlog. Den Vlog mache ich ja nicht live, sondern den äh, lade ich ja dann immer kurze Zeit später hoch. Und ähm, eigentlich immer auf dem Dave brüch kanal Und gestern nach dem Video. Wollte ich es hochladen, bekam dann eine Meldung angezeigt von YouTube, der Kanal ist gesperrt. Eine sogenannte Verwarnung. Ein Strike habe ich bekommen, weil auf dem Dave-Brüch-Kanal ein äh, Interview ist von Suharit Bhakti. Ein halbstündiges Interview, in dem er ja, ganz normal ein Interview führt. Und es wurde wegen Spam und irreführender Praktiken äh, äh, angeblich gelöscht. So, Ich habe dann Beschwerde eingelegt, habe aber leider keine Antwort bekommen bis dato und der Account ist jetzt gesperrt für Streams und für Hochladen für eine Woche. Das heißt, ich kann auch meinen Vlog da nicht hochladen, deshalb habe ich ihn gestern auf dem 5-Ideen-Kanal hochgeladen und heute werde ich das auch tun. Ähm, ja, Soweit erstmal das, glücklicherweise habe ich ja auch noch den Tagessau-Kanal gestern ja schon vorbereitet und gestern auch schon angesprochen, wir haben auch gestern Abend schon live gestreamt, die neue Tagessau auf dem neuen Tagessau-Kanal und abends habe ich noch eine Sendung hart aber fair kommentiert, live, ähm, ja, das kam sehr gut an und heute Abend werde ich mir eine Folge Lanz gönnen, erst nachts ab 1 Uhr, aber wenn du dabei sein willst, dann äh, abonniere den Tagessau-Kanal, ja packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Ja, es ist einfach eine absolut verrückte Zeit, immer noch nach wie vor. Ich ähm, teile ja auch viele Sachen auf ähm, Telegram, die mich so äh, erreichen, aber ja, die Absurdität ist noch viel, viel größer. Auf Telegram ist es ja sehr, sehr witzig, wenn man wirklich mal sich auf die Leute einlässt, mit denen man spricht, was dann da so für Ideen kommen. Ja, ähm, das Thema mit den Kindern und den Masken, das lässt mich nicht los. Eigentlich dachte ich, das Thema wäre so ganz klar voll der Selbstgänger. Jeder hat das doch, fühlt das doch, dass das irgendwie scheiße ist, wenn man Kindern zwingt, Kinder, Kindern so eine Maske aufzwingt. Aber tatsächlich, die Leute schreiben alle, es gibt doch 100 Millionen Leute, die das beweisen, dass das so ist und dass das gut ist. Und einer hat mir sogar geschrieben, überleg doch mal, Feuerwehrleute und Chemiker müssen ja auch immer Masken tragen. Ne? Also erstmal sind die Erwachsenen. Ich meine, es ist eigentlich lächerlich, dass ich darauf eingehe, aber es ist tatsächlich so, dass der Typ das, einer, äh, das geschrieben hat und es wird sicherlich nicht der Einzige sein, der sowas sagt. Ja? Ich meine, die Leute haben wahrscheinlich keine Kinder. Sonst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich mal durchdacht haben. Ich weiß nicht, was die für eine Sicht auf die Welt haben. Aber wir können davon ausgehen, dass da draußen solche Leute rumlaufen. Ja, und ähm, naja, also als wenn äh, Chemiker, äh, so also sind ja alle erwachsen und die haben ja auch nicht sechs oder acht Stunden eine Maske auf. Das sind auch ganz andere Masken. Und dann hat sich sogar ein Feuerwehrmann gemeldet und der hat dann geschrieben, dass er nur äh, maximal 30 Minuten mit Maske arbeitet und danach äh, gehen sie raus, beziehungsweise wird der Trupp dann ausgewechselt, ja? weil man mit diesen Atemschutzmasken, die die Feuerwehrmänner ja auch nur ganz selten aufhaben, äh, wenn es nämlich dann, wenn so ein Einsatz ist, das ist ja auch nicht jeden Tag und auch nicht äh, ständig brauchen sie diese Masken. Also es ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Und das sind ja auch ganz andere Masken, die die da bekommen, als diese Alltagsmasken, die die Kinder dann direkt vor dem Mund haben. Ja. Aber ich meine, es ist absolut ermüdend. Ja, ich weiß, man resigniert dann irgendwie schon, dass man da irgendwie an einen vernünftigen Menschenverstand appelliert und denkt, es wäre nicht möglich. Wenn man verliert so ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit. Man zweifelt auch manchmal selber, Ähm ob man da noch auf dem richtigen Pfad ist oder ob man äh, ja ob man, ob man selbst irgendwie ein komisches Gefühl hat, aber nein. Ich möchte gerne die Kinder schützen. Ich möchte nicht, dass sie eine Maske aufhaben müssen. Und mindestens aus psychologischen Gründen ist diese Maske verwerflich. Ja, weil die können also man kann ja nicht absehen, was für Schäden die denn davon tragen wenn sie jetzt aus Todesangstgründen diese Maske die ganze Zeit tragen. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich äh, gerne mal ansprechen möchte. Also zum einen wird jetzt äh, ja die, äh, die Zulassung der Impfstoffstudie äh, von BioNTech ist jetzt ist jetzt äh, zugelassen. Ähm, der Wirkstoff ist gilt als sehr verträglich und die gehen jetzt in die nächste Phase und das nennt sich dann irgendwie... Rolling-Process äh, oder so, glaube ich, Wird das, werden ständig die Daten bei dem Europäischen Amt eingereicht. Ja, ähm, aber wenn man das so liest und sich die Beiträge dazu anschaut, hat man das Gefühl, es gibt überhaupt gar keine Risiken. Und ähm, ja, diese Probanden werden einfach so bezahlt aus, aus Güte. Aber ich erinnere da an ähm, das Interview mit dem Stefan Hockertz. Dr. Stefan Hockertz, ich habe es auch erwähnt, das ist bei der Preradovic, bei melena Preradovic auf dem Kanal, das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Dann haben wir natürlich wieder die üblichen Wahnsinnsmeldungen, wie zum Beispiel bei Seidel Design im Kreis Gießen in Hessen, 700 Mitarbeiter sollen da jetzt zum Test weil es da auch wieder eine Familienfeier gab. Familienfeiern sind jetzt das Allerschlimmste. Also bei Demos kann sich eigentlich gar keiner anstecken oder sowas, sondern die kommen alle nur von Familienfeiern. Es ist unglaublich. Jetzt seit zwei Wochen gibt es einfach nichts anderes mehr als Familienfeiern. Das schreit ja förmlich danach, dass man sie jetzt verbieten muss. Und da haben sich dann von, war einer infiziert und auf einmal wurden von 27 Gästen 25 positiv getestet und ähm, ja, da gibt es jetzt wohl auch noch, äh, es gibt sogar jemanden, der im Krankenhaus ist und es gibt einige mit Symptomen. Ähm, zum Glück geht es ihnen relativ gut. So ist es geschrieben. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Auf jeden Fall kommt gleich noch der Hammer. Das ist ja jetzt hier sozusagen, haben wir uns schon fast daran gewöhnt an solche, an solche Schlagzeilen. Das hört sich immer gut an. 700 Mitarbeiter müssen getestet werden. Da haben wir schon auch einige Angst, wenn Sie das lesen. Ähm, ja, und da steht dann auch noch so dabei, das halt nichts auf, auf, ähm, Wir rechnen nicht damit, dass sie arbeitslos werden und so. Also ich weiß nicht, was, warum sollten die denn arbeitslos werden jetzt? Also ähm, den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Dann hat Söder eine geile Bombe abgelassen und zwar ist die Schlagzeile, die muss ich ablesen, weil die so geil ist, ähm, Berlin. Also Söder, Corona in Berlin, am Rande der nicht mehr Kontrollierbarkeit. Also die nicht mehr Kontrollierbarkeit ist es noch eine interessante Wortschöpfung. Oder sagt man das so? Und er, er sagt, also die Berliner, die haben das außer, außer Kontrolle und ähm, Sie sollten lieber sich an den bayerischen Vorbildern orientieren, und zwar jetzt ganz schnell. Ich zitiere ihn hier, wir wollen auf keinen Fall eine Situation haben wie in Madrid. Wir wollen keine Situation haben wie in Paris, dass wieder im Prinzip ein kompletter Lockdown erfolgen muss, dass wieder das öffentliche Leben auf Null gestellt wird. klingt für mich nach einer Drohung. Ähm, ihr müsst das jetzt machen und sonst äh, kriegt ihr hier den totalen Lockdown, das ist eine, eine Drohung ähm, und die geht natürlich nicht nur nach Berlin, sondern auch an alle anderen, die das lesen Na, und äh, interessant verpackt ja, und außerdem sagt er noch, mehr Maske weniger Alkohol kleinere Partys, nur so können wir die Infektionsausbreitung in den Griff bekommen, betonte Söder Mega. Also überall sind die privaten Feiern, Familienfeiern, jetzt Partys auch genannt hier und natürlich Alkohol. Seit zehn Tagen überall Alkoholverbote. Tja, krasse. Krasse Nummer, sag ich mal. Und jetzt kommt der Oberhammer von den Sachen, die ich jetzt hier heute verlesen werde. Und zwar geht es um Emstetten. Emstetten in, äh, in der Nähe von äh, Osnabrück. Da gibt es ein Mehrfamilienhaus. Die Geschichte erinnert so ein bisschen an diese Göttingen-Geschichte, wo die Leute in ihrem Haus eingesperrt wurden. Sind sie auch in diesem Fall wegen Quarantäne. Und ähm, sie haben jetzt eine Sicherheitsfirma... ...vor dem Gebäude. Also sie haben Sicherheitsleute, die aufpassen äh, für dem Gebäude, ob jemand das Haus verlässt. Ähm, es ist ein bisschen, ein bisschen komisch, weil sie haben halt Angst, dass die Leute natürlich rausgehen, wenn sie Quarantäne haben. Ja? Und sie sollen nicht, ähm, sollen nicht das Haus verlassen, sollen ja auch nicht einkaufen und so weiter. Und im, im Interview mit Spiegel hat der Bürgermeister... Der heißt, äh, äh, äh. ja, Mönnickes, der ist ähm, eigentlich auch Jurist, aber seit 21 Jahren ist er schon Bürgermeister von Emstetten. Und in diesem Jahr endet die letzte Amtszeit des CDU-Politikers. Und er hat gehört, der Spiegel hat hier auch ähm, ein Interview geführt, ich fand das sogar ziemlich gut. Ja, das ist halt etwas ein, ein, Lokales, ja. Und das äh, muss ich sagen, es ist aufgefallen im Vergleich zu anderen Spiegelartikeln, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und ähm, ja, sie haben gehört, dass die Bewohner des Hauses in Spielotheken gehen oder mit dem Auto einkaufen fahren. Und deshalb haben sie jetzt, weil sie mangelnde äh, Polizei haben, um das zu überwachen, haben sie jetzt Sicherheitsleute dahingestellt für 3.000 Euro am Tag die aufpassen, dass die nicht weggehen. Und ähm, ja, in dem Haus leben anscheinend nur bulgarische Leiharbeiter, die auch keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Aber innerhalb des Hauses haben sie sehr viel Kontakt. Also ja, es ist quasi wie eine ganz große, eine ganz große Familie, so hat er es beschrieben. Ja, aber sie werden natürlich nicht bewacht von dem Sicherheitspersonal, sondern sie werden nur beobachtet. <lacht> ja, also ja, mit, den, mit den Bulgaren macht man das wohl erstmal so oder muss man das so machen, weil die dann nicht drauf hören auf die Quarantäne. Ähm, auch wenn sie es übersetzt haben in, äh, in, auf Bulgarisch natürlich, die Quarantänebescheide, nehmen die das wohl nicht ernst, weil die keine Symptome haben. Ja, und äh, ja, gehen dann trotzdem einfach raus. Und wenn jetzt der Sicherheitsdienst die sieht, ruft er die Polizei. Oder er fragt nach dem Personal hin, wenn sie die freiwillig rausrücken, dann überprüft er es selber, ohne die Polizei. Aber der Sicherheitsdienst ist nur zum Beobachten da und nicht zum Bewachen. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich immer häufiger passieren, so etwas. Denn wenn wir immer mehr testen und wenn dann auch noch die Schnelltests kommen... Und jeder an jeder Ecke getestet wird, dann sitzen sie so wie mein Kumpel Jakob zu Hause in Quarantäne, weil sie einen Test hatten. Weil sie einen positiven Test hatten und da nicht wieder wegkommen können. Und den auch nicht mit einem neuen negativen Test entgehen können. Außer zum Beispiel Ursula von der Leyen. Ähm, da gibt es einfach wieder mal zweierlei Maß. Finde ich wirklich erschreckend, kann ich nur sagen. Ja, meine Lieben, und äh, heute Abend um 1 Uhr in der Nacht werde ich ähm, wieder live gehen und ich werde die neue Folge von Markus Lanz, der Talkshow, kommentieren. Die ist erst ab 1 Uhr in der Mediathek, deshalb können wir nicht vorher anfangen. Also wer heute Nacht noch nichts vorhat und nicht schlafen kann, der ist herzlich eingeladen. Wir machen das auf dem Tagessau-Kanal, habe ich entsprechend verlinkt. Und schon eine kleine Info am Wochenende, auf Samstag, auf Sonntag, weil, habe ich Geburtstag äh, am Sonntag und da wird es bei uns eine Geburtstagsaktion geben und äh, da werde ich auf Telegram auch noch den Link posten, heute Abend, wenn du nicht bei Telegram bist, komm zu Telegram, ähm, könnt ihr euch da schon mal äh, eintragen und dann werden wir am Samstag um 0 Uhr den Schalter umlegen und gemeinsam reinfeiern sozusagen. Also, ich freue mich und ich danke euch jetzt mal für die Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt stark und lasst euch nicht testen. Ja, bis zum nächsten Mal oder bis heute Nacht, euer Dave. Und hier wieder die Endtafel, die geliebte Endtafel, guckt auf die Endtafel, klickt auf die Links, klickt auf das Schwein, klickt auf die Playlist zu den Vlogs, guckt euch andere Vlogs an, ja, gewinne, 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 oder guckt in die Beschreibung, das sind auch noch ganz wichtige Links, aber vor allem, liebe Grüße.